0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve cette semaine pour l'épisode un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, je voulais parler de l'accueil de mes émotions. Ça pourrait être dérivé facilement sur l'accueil des émotions de mes enfants, parce que quelque part, c'est enfin, lié. Hein. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de ce que je fais et de, de mon histoire avec mes émotions. Pendant une grande partie de mon enfance et jusqu'à l'âge adulte, hein, j'ai pas d'âge particulier en tête, euh, certainement la vingtaine, 25 ans, j'avais très peu d'émotions, très très peu, au point même de me demander, euh, quand je commençais à être adolescente et tout ça, à grandir, je me demandais si j'étais normal, si j'avais pas une pathologie de l'émotion, une... si j'avais pas une psychopathie hein, quelque part, parce que rien ne me faisait réagir. J'avais euh, intérieurement, j'avais l'impression d'avoir un calme plat constant, des choses qui normalement devraient me faire ressentir de la peur ou de la tristesse ou des choses comme ça, ça ne faisait rien, et même de la joie. Pas depuis ma toute petite enfance, euh, parce que j'ai beaucoup pleuré quand j'étais toute petite, mais probablement à partir de 6 ans, 7 ans, enfin à partir de la primaire, je n'avais plus d'émotion. Et je me souviens par exemple qu'on me disait, euh, mais Sandra tes parents ils sont en train de divorcer, mais ça doit être horrible, ça doit être dur, moi ça ne me faisait absolument rien du tout. Il y a plein de situations comme ça dans, dans ma vie où j'aurais normalement dû ressentir de la peur, de la tristesse, etc. Et où je ne ressentais rien. Et où ça me faisait bizarre, justement. Je me disais, c'est pas normal de rien ressentir. Cette rétention d'émotions que j'ai vécu pendant plein d'années, c'est certainement une méthode que j'avais mis en place de manière inconsciente pour me mettre en sécurité face à des émotions qui étaient peut-être trop fortes ou trop douloureuses à ressentir. Et où... Parce que c'était des émotions qui n'étaient pas reçues par l'entourage. Parce qu'en fait, très clairement, en fait, on grandit, dans notre société, on grandit avec un tabou des émotions, très clairement. On enregistre certainement des messages qui nous disent « il ne faut pas que tu exprimes tes émotions » ou très peu, il hein, faut que ce soit un petit peu, hein. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas, on n'est pas du tout, du tout, mais complètement pas du tout dans une société où on apprend aux enfants, à. c'est même pas qu'on devrait apprendre d'ailleurs, on devrait laisser les enfants pouvoir exprimer leurs émotions et apprendre à les comprendre à la rigueur, mais on est plutôt carrément à l'opposé, c'est-à-dire qu'on est dans une société où on tait toutes les émotions qui... qui virevoltent un peu, qui sont un peu trop fortes quoi. Donc du coup, forcément, qu'est-ce que mon cerveau a compris c'est que quand tu produis des émotions, Sandra, ça te crée plus d'ennuis que de bénéfices. Donc on va bunkeriser tout ça parce que ça te met plus en danger que ça ne te sert. Et du coup, j'ai bunkerisé à fond comme beaucoup d'entre nous se hein, euh, ferme, ferment le flot d'émotions derrière des grosses portes verrouillées. Et c'est que, en étant adulte que j'ai commencé à me rendre compte que dès qu'on me posait une question sur moi, ou sur mon enfance, je me mettais directement à pleurer. J'avais beaucoup de mal à répondre à la question, en fait. Mais même une question toute bête, hein, quand on me demandait Sandra, bah alors, t'as as grandi dans quelle ville Et en fait, bah je ne pouvais pas répondre sans, sans, sans trembler, sans avoir la, la, la voix qui tremble ou la, la gorge nouée, quoi. Et en fait, c'était signe que ben, j'avais envie de sortir plein de choses que j'avais pas sorties. On, je sentais très clairement cette espèce de gros barrage avec derrière un énorme flot, un fleuve énorme et puissant qui était derrière, et qu'il fallait que je fasse sortir, mais c'était très puissant en fait quand ça sortait. Donc petit à petit, j'ai appris à me laisser pleurer, c'est-à-dire que j'ai consulté plusieurs fois, j'ai fait une thérapie, j'ai suivi, été suivie par une psychologue, et en fait à chaque séance, je pleurais très fort, beaucoup, 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 et je me suis laissé le droit de pleurer très fort, et ça, ça a permis à ce gros flot qui était derrière le barrage ben, de sortir, c'est-à-dire que le, le, le plus gros débit est sorti. Mais très clairement, il y a des émotions beaucoup plus tabou que d'autres. Hein. C'est-à-dire que la joie, ça va. Il ben, ne faut pas hurler non plus, hein. parce que sinon, on va réveiller les voisins. La colère, elle est encore moins, moins mal vue que la tristesse. Moi, je trouve que les pleurs, le fait de pleurer, d'être... D'ailleurs, on ne pleure pas que par tristesse. On pleure pour plein d'autres choses. Hein. Moi, je pleure des fois de, de, de joie, de, de, de me sentir bien, etc. Mais... Euh... Les pleurs sont très clairement les signes d'émotions les, les plus tabous. Mais petit à petit, je me suis laissé le droit d'exprimer mes émotions, parce que maintenant, je me sens dans un contexte dans lequel je me sens en confiance. C'est-à-dire qu'avec mon homme, avec mes enfants et tout ça, à la maison, je me sens tout à, tout à fait en confiance. Même si j'ai mis du temps à exprimer mes émotions à la maison, hein. à en ressentir aussi. Mais jusqu'à il y a peu, euh, je ne m'autorisais pas à pleurer encore devant mes enfants et mon homme. Et aujourd'hui, c'est devenu presque normal. C'est-à-dire que quand, on voit, quand ils me voient pleurer, ben, ils savent que j'en ai besoin et ils ne sont pas là en train de paniquer. Qu'est-ce qui se passe, Qu passe d'horrible Tu as appris une mauvaise nouvelle ou quoi Non, ils savent que j'en ai besoin et que en fait, ça ne crée pas de malaise dans la maison. Aujourd'hui, dans l'accueil de mes émotions, je reconnais plein de différences avec avant, notamment le fait que je connais beaucoup plus... Mon corps. Et ça, c'est hyper important, je trouve, de pouvoir comprendre et écouter son corps. Hein. Parce que c'est dans le corps que naissent les premiers signes d'une émotion. On les... Alors, certainement dans le cerveau, mais on n'en a pas conscience. Mais en tout cas, nous, ce qui nous est accessible, c'est dans le corps qu'on va le ressentir. Je reconnais aussi beaucoup plus les premières émotions qui précèdent les plus fortes. C'est-à-dire qu'avant de péter un boulon ou avant de se mettre à hurler ou à ou même avoir de la joie, ou d'avoir des émotions très fortes. Avant ça, il y a, il y a des émotions avant, en fait. On n'est pas imbibé uniquement d'émotions super fortes. On a plein de signaux avant ça, qui sont déjà des émotions, qui nous disent déjà plein de choses. Donc j'arrive à les reconnaître déjà bien avant, et j'arrive à les identifier. Et euh, aussi un, un point qui, que j'ai beaucoup plus développé depuis un moment maintenant, c'est que j'arrive déjà beaucoup plus à communiquer avec tout le monde, mais avec vraiment tout le monde, quoi. Et j'arrive beaucoup plus à communiquer en parlant de moi, en, en parlant en je, en CNV quelque part. Et ça, ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire que quand je vois que ça monte, quand je sens les premiers signaux, je vais le dire, c'est-à-dire que j'arrive plus facilement à dire là je, je n'y arrive plus, là je suis à bout ou alors là je ne me sens pas bien parce que euh, je repense à mon père ou à des trucs comme ça, voilà. J'arrive beaucoup plus à communiquer en, en partant de moi et non pas en, euh, en attaquant euh, ou en reprochant euh, à l'autre en fait ce que je ressens. Et je me laisse beaucoup plus pleurer qu'avant, beaucoup plus. J'ai encore pas mal de retenue de temps en temps, mais euh, j'arrive beaucoup plus à me laisser pleurer en fait. Que je sois avec mes enfants ou avec mon homme, euh, ça passe beaucoup plus facilement. Un point euh, qui n'est pas négligeable dans ma personne, je, je, je râle beaucoup. Je sais que je râle beaucoup, mais en fait, quelqu'un qui râle beaucoup... C'est quelqu'un qui va faire sortir des choses sans les retenir derrière un bunker. Et alors, ce n'est pas la manière la plus parfaite, hein, ce n'est pas idéal. Mais n'empêche que ça fait sortir des choses, euh, voilà. Et je râle beaucoup en « jeu, ». C'est-à-dire que, voilà, comme je disais, quand je râle, je dis « oh, j'en ai marre, j'en peux plus, euh, je suis fatiguée, gna, gna. Voilà, je, je me mets à râler, mais sans accabler l'autre. Et puis, quand j'en arrive au point où une émotion est trop forte, eh ben, je la laisse sortir telle quel, C'est-à-dire que si je dois gueuler, je vais me mettre à gueuler en m'éloignant des oreilles des autres. Et grâce à mon travail de communication plus en jeu, ça me permet de ne pas hurler en accablant les autres le mieux possible. Donc du coup, euh, ce qu'il y a, c'est que souvent, je suis quand même encore beaucoup dans la retenue. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si, je suis dans une, euh, voilà, si je suis dans une journée où mes enfants me sollicitent beaucoup, je vais avoir tendance à me retenir en faisant ce qu'il me demande, Comme ça, je, je leur apporte ma présence. Et le problème de se retenir, c'est qu'au bout d'un moment, ben, ça, ça peut péter, en fait. Et ça, c'est un des soucis de tout humain. C'est-à-dire que l'être humain et tous les animaux attendent très souvent l'urgence pour agir. C'est-à-dire qu'on attend, on attend, on attend. On se dit non, mais ça va aller, c'est bon, on a le temps, on a le temps. On peut, on peut se tenir, on peut retenir. Et souvent, en fait... Eh ben non, c'est-à-dire que ça pète quand même. Parce que ce qui se passe, c'est que ce que je me dis euh, inconsciemment, c'est Attends, vas-y, retiens-toi, apporte ce que tu peux encore à tes enfants, vas-y, tresse quelques gouttes, mais vas-y, donne-leur parce que si ça se trouve, ça va aller, tu ne vas pas péter un câble, et en plus si ça se trouve, ils vont avoir leurs besoins enfin remplis et tu vas enfin pouvoir souffler. Donc vas-y, euh, essaye de te retenir parce que c'est pas sûr, c'est pas dit que tu pètes un boulon, donc euh, vas-y, retiens-toi et on verra après. Et en fait, le souci de faire ça, c'est que, ben justement, c'est que comme ça qu'on arrive à péter un boulon, c'est que par cette, cette manière-là de faire. Donc se retenir, c'est toujours néfaste, quelque part. En tout cas, c'est toujours un grand risque à prendre. Et donc moi, euh, ce que je trouve vraiment important dans ces, ces histoires d'émotions, parce que c'est vraiment un, un sujet sur lequel je, je réfléchis, et je, je, je travaille beaucoup, c'est cette histoire d'accueil d'émotions qui ne doit pas être une gestion d'émotions. Et donc souvent, malheureusement, moi, ce que je vois quand même passer, malgré le fait qu'on dise qu'il ne faut pas gérer une émotion, mais il faut l'accueillir, c'est que les conseils qui sont donnés sont quand même des conseils qui ressemblent beaucoup à de la gestion d'émotion. Quand on conseille de souffler, ou d'aller boire un verre d'eau, ou d'essayer de se calmer quelque part, euh, ou de faire euh, de la sophro, de la méditation ou du yoga, alors que dans ces moments-là, l'émotion est déjà trop forte, c'est trop tard. C est, c est, pour moi, c'est de la rétention d'émotion de faire ça. C'est bien de le faire quand on est dans les premiers signaux et qu'on peut aller répondre à notre besoin, en fait. Mais si l'émotion, elle, elle est très forte, que notre corps, il est déjà en, en tension, il y a, il y a du, enfin, le, le corps est sous stress, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est sous, sous, sous cortisol et tout ça. Donc, ça s'est transformé en stress et c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que si tu retiens du stress, c'est néfaste pour ton corps. Donc, quand l'émotion n'a pas été écoutée, qu'on n'a pas pu répondre aux besoins et que ça s'est donc transformé en stress pour le corps... La meilleure solution, c'est pas de souffler et de se retenir. En tout cas, c'est peut-être la meilleure solution pour notre entourage, je suis bien d'accord. Mais c'est très néfaste pour nous et pour notre corps. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'aller laisser l'émotion sortir telle qu'elle, en s'isolant, en allant ailleurs, pour évid évidemment épargner ses enfants, hein, qui y sont pour rien, mais pas dans la rétention. quoi. Par contre, ce qui est hyper important, c'est de travailler, de s'entraîner avant, c'est-à-dire travailler sa communication non-violente, et se donner des astuces qui vont nous permettre d'épargner l'entourage. Mais l'émotion en soi, il faut qu'elle sorte telle qu'elle est. Et, et parfois, c'est violent, une émotion. Une, une émotion, ça peut être violent. Je ne parle même pas sur les autres. C'est-à-dire qu'on peut très bien euh, et ne pas accabler les autres, mais une émotion, c'est fort. Quand je dis que c'est violent, c'est que c'est un mouvement très fort dans le corps. Donc, une émotion, c'est violent, quelque part. Une émotion forte, je parle, qui n'a pas été écoutée à temps. C'est de toute manière quelque chose de violent dans notre corps. Donc, il faut que ça sorte de manière forte forte. Bon voilà, je voulais juste parler aujourd'hui en fait de l'accueil de mes émotions. Et en fait, je dérive sur ben, ce sujet qui est hyper vaste et hyper intéressant, de l'émotion de l'humain, etc. Parce que en fait, même je trouve que dans le milieu euh, du développement personnel où on dit qu'il faut accueillir ses émotions, je trouve que l'émotion en vrai telle qu'elle est, c'est-à-dire violente et forte, c'est encore tabou, ça c'est encore très tabou de dire que l'émotion que est violente. Mais une émotion, c'est fort dans un corps. Donc on ne peut pas lui demander de sortir juste en soufflant. Ce qui est important, c'est de faire de la prévention, c'est-à-dire répondre à nos besoins et écouter les premiers signaux. Mais une fois que l'émotion, elle est forte et qu'elle est là, elle est là. Et la seule manière de, de la faire sortir, c'est de lui ouvrir la porte et de, de, la, de la faire jaillir. quoi. Bon, voilà. Tout ça pour dire que euh, j'ai vachement progressé dans l'accueil de mes émotions qui, parce que je suis quand même passée d'une du, du, enfant qui n'exprimait rien, qui avait une platitude émotionnelle à quelqu'un qui fait sortir plein de choses, plein plein de choses et, et, et parfois des émotions qui, quand je n'ai pas pu y répondre avant, sont vraiment très fortes. Voilà, donc euh, je sais que c'est tabou ça les émotions euh, trop fortes. C'est vu comme pas, pas bienveillant. Mais moi, je pense que c'est tout à fait euh, compatible avec un accompagnement respectueux de l'enfant de quand même avoir des émotions qui sortent de manière très forte. Et en même temps, qui ne seront pas violentes pour l'enfant. Si l'enfant, il voit que c'est tabou, en plus une émotion forte, il va pas euh, réussir à accueillir. Je voulais pas dévier sur euh, l'accueil des émotions de l'enfant. Donc, j'en parlerai certainement dans un autre podcast parce qu'il y a un million d'autres choses à dire. Et je trouve souvent que ben les podcasts, c'est trop court pour dire tant de choses. Bon, je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très vite, salut. Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique gdenry.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et je te dis à très vite.